0: 안녕하세요 여러분 두 명의 에코페미니스트가 초대하는 가장 따뜻한 라디오 에코살롱입니다 마포 FM 어플리케이션 CR을 검색해서 다운로드하시면 앱에서도 들으실 수도 있고요 지난 내용이 궁금하시면 팟빵이나 오디오 클립에서 에코살롱 검색해주시면 다시 들으실 수 있습니다 이번 주에는 제가 바로 호스트인 주인데요 올리브 어떻게 지내셨어요? 오늘 뭔가
1: <웃음> 잠을 잘못 잤는지 음. 일어나는데 식은땀이 나고 허리도 아프고 약간 소화도 잘 안되고 음. 근데 이게 잘못해서 그런건지 모르겠는데 음. 제가 이제 오늘 얘기할 영화를 음. 전날에 봤거든요 아. 어제 봤어요 어. 근데 제가 음. 꿈을 꿨는지 아니면 그 생각으로 밤을 샌건지 모르겠는데 음. 계속 머릿속에서 그 장면들이 연상이, 돼서. 연상이 되면서 어. 어. 못 자긴 자겠... 아예 뜬 눈으로 밤을 지새웠는지 어. 약간 몸이 계속 경직되어 있다, 이나? 음~ 계속 이렇게 딱! 경직되어서 이빨이 꽉 깨물고 자고 제가 자고 있었던 거예요. 어~ 그래서 눈을 뜨니까 여기 이빨이 너무 아픈 거예요. 여기 음~ 입 주변이. 그래서, 음~ 하, 완전히 글렀구나, 오늘. <웃음> 진짜 그 정도로 저는 사실은 영화나 매체를 통해서 제가 영향을 마, 받은 적이 별로 없거든요. 음. 뭐뭘 뭐 공포 영화나 뭐 음. 슬픈 영화를 봐도 그냥 그때 그쳤지. 제가 뭐제 일상에 지장을 줄 정도는 아니었는데 음. 오늘 이 드리 쌤이 소개해 주신 여, 이 영화는 제가 어제 봤는데 굉장히 이제 나의 이 일상에 그 영향을, 영향을, 영향을 줄 정도로 굉장히 파급력 있는. 음. 그 고통스러운 영화였다. <웃음> 어, 그래서 제가, 저도 이거 영화 보면서 이거 좀 걱정되는 거. 우리 섬세한 올리브의 <웃음> 감성을, 와... 마음을 찢어놓는 영화를 내가 선정한 게 아닌가. <웃음> 진짜 장난 아니다, 진짜 이 영화 제 대박이다 싶어서 음. 오늘 아주 기대가 됩니다.
0: 우리가 어떤 얘기를 나눌 수 있을지. 명작이긴 한데 좀 보기 약간 힘들 네. 힘든 부분 좀 많죠. 그렇죠. 아, 그러고 보니까 또 궁금한 게 올리브 책을. 쓰고 있다고 들었는데 좀 간단하게 소개 안해 줘. 제가 이제 난생 처음으로 책을
1: 이렇게 쓰게 됐는데 엄마한테 얘기를 얘기하니까 아, 그럴줄 알았다. 뭐 이런 거예요. 그래서 음. 어, 왜왜 왜, 내가 책을 쓸줄 어떻게 알았어? 그러니까 책을 좋아하는 사람들은 언젠가 책을 내게 돼 있더라고. 뭐 맞아, 맞아. 맞아. 뭘뭐 하더라고요. 근데 저도 딱 그거 듣고 아, 그런가? 뭐 이렇게 <웃음> 그런 생각이 딱 들더라고요. 뭔가 음. 아 진짜 나도 책을 좋아하다 보니까 언젠가는 내 얘기를 책으로 내고 싶다는 열망이 또 있었고 그게 이제 어째서인지 기회가 딱 타이밍이 좋아가지고 좋은 사람들을 만나서 그 커뮤니티 안에서 글을 쓰고 있습니다. 아 그러면 공동지필인 거네요?
0: 공동지필은 가 그런 걸 아, 되냐 그책 그 안에 다양한 사람들의 이야기가 들어가는 아 아니 아니요, 아니요. 아, 그냥 다 같이 각자 아, 책을 자의 책을 쓰는 그런 거구나 네 아, 그래서 좋네.
1: 되게 많이 쉽지 않더라고요 쉽지 책을 않죠. 처음 내는 거다 보니까 뭔가 뭐 기획부터 시작해서 마케팅 포인트도 정해야 되고 또 안에 들어갈 원고 작업도 이렇게 쓰는데 와이 5천자를 어떻게 만드냐? 그래서 <웃음> 와 아무리 길게 써도 2천자, 3천자밖에 안 되는데 5천자를 써야 돼? 그래서 막 그렇게 하고 있어가지고 진짜 쉽지 않습니다. 그 실전과 이 상상은 다르더군요 힘을 빼고
0: 자유로운 마음으로 써봐요. 그럴 수 있을까요? 근 <웃음> 네, 쉽지 않, 않죠 그게. 그렇죠. 음, 음. 올리브 오히려 자연스럽게 힘을 빼고 쓰면 더잘쓸것 같아. 아 진짜요? 음, 올리브 자체의 어떤 매력 그냥 우러나오는 거니까
1: <웃음> <웃음> 힘을 <웃음> 아, 힘을 빼고 싶다 힘을 <웃음> 빼고도
0: 잘 쓰고 싶다 진짜 음 저는 요새 예전에 말씀드렸던 동화책 작업 음. 생태적인 음. 감성을 담은 동화책 작업을 하고 있습니다 음. 그래서 저희 둘다 책책한 <웃음> 책책 책책한 하네요 <한> 책구 <웃음>
1: 책구 음책덕구여습니다그 어, 약간 서로 나오면 서로한테 또 아.
0: 한번 선물을 보는 걸로 그럼요 올리브 제가 제일 먼저 주는 사람 중에 하나로 제가 어~ 챙겨주겠습니다. 난 이랬는데 못 내는 거 아니야? <웃음> <웃음> 네, 잠시 쉬었다가 다음 이야기로 돌아오겠습니다. 그러면 다음으로 넘어가겠습니다. 조금은 늦었지만 꼭한 번은 짚고 넘어가야 할 환경 뉴스를 공유하는 시간 에코 슬로우 뉴스 코너입니다. 이번에 선정한 영화가 폭격이라는 영화거든요 음. 전쟁에 대한 어떤 영화에서 뉴스도 전쟁과 관련된 뉴스로 선정을 해봤습니다 이제 우크라이나 전쟁이 장기화가 되고 있어요 그래서 이제 환경문제뿐만 아니라 이게 난민 문제도 음. 심각한데 우크라이나 전쟁이 유럽의 인구 주, 구조 자체를 변화시킬 수 있다고 해요 지금 우크라이나 침공 2개월 만에 530만 명이 우크라이나를 떠나서 음. 인접 동유럽 국가로 피난을 가한 상황이고요 우크라이나 남성의 출국이 금지된 상황이라고 해요 그래서 피난민 대부분은 여성과 어린이라고 합니다 그런 상황이고요 이제 또 환경오염 이슈도 심각합니다 러시아의 공격 이후에 우크라이나의 화학공장이라던가데미라던가정유시설이라던가 음. 이런 곳이 수천 곳이, 곳이 파괴되면서 거기서 막 온갖 유독가스, 중금속, 온갖 오염물질 이런 게 배출이 되었다고 해요. 그래서 아이들의 어떤 발달적인 어떤 문제는 암이나 호흡기 질환 같은 거에 위험도가 높아졌다고 합니다. 그래서 러시아군의 미사일 공격이 쏟아진 테르, 테르노필 지방이라는 곳이 있는데요. 그곳에는 이제 비료 저장고가 있어요. 근데 비료의 성분이 이제 암모니아인데 인근 땅이나 강물에 암모니아가 퍼져나가서 정상치에 비해서 이 강물의 163배나 높게 검출됐다고 해요. 그래서 이 지역, 지역 주민들은 어업을 하지 못하는 상황이고요. 그 우크라이나의 저수지가 수백 개가 있는데 여기에 약 60억 톤의 액체 폐기물이 저장돼 있다고 해요. 음. 그래서 만약 이게 파괴되면 이 폐수가 그대로 강해 나가는 거죠. 음. 근데 이미 12개 이상의 상수도 시설이 파괴돼서 폐수가 강으로 방류되고 있는 그런 상황입니다. 그뿐만 아니라 공장이 이제 파괴되면서 나비당 카드뮴 같은 유해 중금속이 공기 중에 막 퍼지는 거예요. 음. 그리고 지하수로도 방출되고. 그러면서 이 공기 중에 퍼지니까 이게 바람을 타고 주변 국으로까지 번져가겠죠 약간 이런 상황입니다 그래서 이런 전쟁이 굉장히 심각하게 환경 파괴에도 영향을 주고 있다는 이슈를 좀 가지고 와봤어요 음. 저는 이제 아무래도 이런
1: 글을 쓰다 보니까 이런 관련해서 이 소식을 이제 자세히는 알지 못하지만 요새 그런 말이 있더라고요 그 에코사이드라고 해야 되나? 음, 약간, 음, 그, 환경과 집단학살을 뜻해서 이 제노사이드를 이제 같이 합성으로 만들어가지고, 자연 환경을 약간 고의적으로 파괴하는, 그래서 이제 대기 오염을 비롯해서 뭐 토양 오염이라든지 생태계 교란 이런 것들도 약간 전쟁의 그 전략 중에 하나로 삼는다고 하더라고요. 약간 환경을 파괴하면 거기 있는 이제 식량을 수급하는 일도 좀 어려워지니까 그런 부분에서 약간 좀, 이 러시아가 우크라이나를 이제 할때 이제 그런 부분에서 굉장히 공략을 또 일부러 하고 있다고 그걸 듣고 너무 진짜 화가, 화가 음. 나더라고요. 음. 이, 이 환경을 파괴하는 일이 전략 중에 하나라는 것도 진짜 약간 말이 안 된다고 생각했고 과, 이미 전쟁이 일어나는 것 자체도 믿기지가 않는데. 그래서 실제로 그 이제 조효재 교수가 이제 에코사이드라는 이제 책을 최근에 이제 신간을 내셨어요. 음. 한번 이제 관심 있으신 분들은 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠어요. 이런 자연의
0: 다양성을 없애는 행위니까 음. 이런 거는. 음. 그 에코사이드라는 책도 이제 청취자분들 듣고 계시죠. 한번 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다. 지금 우리 시대에 바로 지금 벌어지고 있는 일이니까요. 음. 네 그러면 제가 준비한 에코슬로 우 뉴스는 여기까지고요. 잠시 쉬었다가 에코살롱 덕질방송 시작해보도록 하겠습니다. <목소리> 여러분은 지금 100.7MHz 마포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 에코살롱 덕질방송 1부 시작하도록 할게요. 오늘 제가 가지고 온 주제는 드러나지 않은 것들에 대하, 대하여입니다. 한 음. 드러나지 않은 것들에 대하여. 이번에 저, 제가 선정한 영화가 폭격인데요. 이 폭격은 전쟁이라는 주제를 다루고 있어요. 음. 그래서 저는 이 전쟁이 굉장히 드러나지 아는 것들에 대한 이야기라고 많이 생각이 들었거든요. 음. 말해지지 않고 드러나지 않은 것들의 이야기 혹은 드러나지 않았던 것들 드러나게 해주는 이야기라고 음. 생각이 많이 들었는데 올리브는 전쟁이라는 단어를 들으면 가장 먼저 어떤 게 떠오르시는지 그 음. 이유가 뭔지도 좀 궁금했어요.
1: 전쟁하면 전 탱크, 전투기랑 함대랑 탱크 이런 어떤 상징적인 게생각 나네요. 전쟁 말고는 쓸일 없는 사랑과 전쟁. 네? 접촉이요? <웃음> <웃음> <갑자기요?
0: 웃음> <웃음> 사랑과 전쟁 무슨 일이야? <웃음> 전쟁하면 사랑이 돌아요.
1: 오. 음.
0: 아. <웃음> 그, 그럴 수 있죠. <웃음> 왜요? 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 <웃음> 오히려 그런 전쟁의 포화 속에서 그런 사랑이 더 빛을 발하니까.
1: 오. 어~ 뿌이 <웃음> <나는 웃음> 뿌이 뿌이. 낭만적인 줄. <웃음> <웃음>
0: 저는 너무 좀, 이
1: 영화에 그게 음. 너무 커서 그런가? 음. 이 끔찍함에 진짜 진절이라가지고, 음. 그런 이제 탱크 쏘고 포기하게, 그리고 뒤집어, 뒤집어 쓰는 그런 하얀 것들, 음. 이런 걸, 재, 재를 뒤집어 쓴다든지, 그리고 핏자국, 뭐 이런 이미지가. 것들이, 음. 네, 많이 이제 뇌리에 남아서 또 전쟁 영화 많이, 그런 걸로 많이 이제 보이잖아요, 전쟁 음. 영화들이. 음. 그래서, 저는 전쟁하면은 좀 그런 끔찍한 장면만 이제 뇌리에 많이 나와요 어떤 게 제일 어른거렸어요? 그러면 영화에서요? 아니면 음. 전쟁하면?
0: 음둘 어떤 둘 다? 어. 계속에 아이들 아이들들이랑
1: 음. 그 여성분들이 아이들 걔꼭 사매고 음. 안아 안고 있는 모습들? 그런 음. 게 어른거리고 충격받은 건 이제 그런 잔인함 끔찍함이지만 음. 음. 계속 눈에 아린거리는건 이제 아이들의 우는 모습이었던 것 같아요 음. 그쵸? 네.
0: 이 영화에서도 보였던 그쵸? 이 영화가 그래서 올리브한테 더 충격적이었는지 모르겠다. 네, 맞아요. 아이들의
1: 희생자잖아요. 지금. 네, 사실은 음. 저는 이 영화 보면서 뭐가 떠올랐냐면 세월호 참사가 많이 떠올라서 아. 더 힘들었던 것 같아요. 그 음. 영화에서 그 리모어가 죽을 때 이제 물의 잠수 당해서 이제 죽는데 그걸 보면서 더그 세월호 참사가 떠올라서 더 고통스러웠던 것 같아요. 음, <웃음> 진짜. 네. 어. 아 제가 올리브의 트라우마를 자극거 아니죠? 이 영화를 통해서. <웃음> 근데 음. 이 영화를 안 봤으면 또 어떨까 음. 싶을 정도로 영화가 되게 저한테는 중요한 그런 게 되기도 했어요. 기폭제라야 되나? 음. 그런 게 되기도 했던 것 같아요. 세월호 참사가 있었던
0: 날이 4월이었잖아요. 4월 얼마 되지 않았죠. 음. 때도참 여러가지 생각을 해보게 되더라고요. 음. 그때부터 진실을 요구하는 목소리가 계속됐고 음. 이 사회 변화를 요구하는 어떤 유, 유가족분들 목소리가 계속됐지만 우리 나라 우리 사회는 얼마나 변화했는가 에 대한 생각도 좀 많이 하게 되고 심지어 이 영화는 세계 2차
1: 대전을 중심으로 하고 있는데 음. 세월호 참사는 그로부터 몇십 년이 지난 건데도 음. 약간 더 오히려 더 알려지지 않은 느낌이 들더라고요 약간 음. 또 진실을 파헤치는 것도 똑같고 음. 너무 말이 안 되는 것 같아요 그런 걸 생각하면 음. 좀이 반복되는 이 진절머리 나는 끔찍한 상황들 어? 음. 어왜왜 우리는 항상 일어나야만 그거에 대해서 예방 대책을 세우려고 하고 이러는지 모르겠어요 왜 항상 일어나야만 법을 바꾸고 그러는 건지 저는 항상 그런 게좀 불만이었는데 심지어 이제 영화는 아무래도 전쟁이다 보니까 어떤 그런 불합리함에 조금 더좀 치중이 됐지만 사실 참사는 그럴 수가 없는 문제였잖아요 음. 그래서 더 이제 화가 났지만 아무튼 오늘 얘기할 거는 영화니까
0: 음. 네 그렇습니다 네 그럼 영화 폭격에 대해서 한번 제가 소개를 해드리겠습니다 이 배경이 제2차 세계대전이에요 음. 그래서 1945년 덴마크의 레지스탕스가 영국에게 덴마크 수도에 있는 게슈타포 본부 건물인 세루스를 폭격해달라고 요청합니다. 이 게슈타포는 그 독일 나치 비밀경찰이죠. 그래서 세루스 건물에는 덴마크 레지스탕스가 갖춰서 고문을 받고 있는 건물이에요. 하지만 덴마크 회복이라는 그런 더큰 목적, 그들 나름대로는 목적을 위해서 이 폭격은 강행되고 아이들로 가득한 학교가 실수로 폭격 임무의 표적이 되면서 여러 코펜하겐 주민들의 운명이 충돌하게 되는 그런 음. 내용입니다. 그래서 등장 인물로는 이제 아이들이 일단 등장하죠. 헨리라고 해서 가장 도입부에 도입부부터 마지막까지 굉장히 중요한 역할을 차지하고 있는 소년인데 폭격 장면을 장면 목격하고 실효증에 빠져요. 그래서 그 조금 스포일러가 될수 있지만 말씀드리자면 나중에는 결국 말을 이 실어증 상태에서 다시 말을 하게 되는데 그게 굉장히 어떤 생명을 살리기 위한 목적으로 이후에 말문을 다시 트게 되죠 그러면서 자신의 어떤 트라우마를 어떻게 보면 직면 하는 받아들이는 경험하고 또한 그거를 다른 방식으로 풀어나가는 어떤 여러 가지 면을 보여주는 소년이었던 것 같아요 음. 그리고 이제 헨리의 사촌동생 리모어가 있고요 그 리모어의 친구 에바가 등장합니다 음. 그리고 그 헨리, 리모, 에바 주변에 다양한 어른들이 등장을 해요. 이이 아이들의 엄마, 아빠도 등장을 하고요. 그 외에 또 중요한 인물은 이 아이들이 있었던 학교가 이 수녀 학교, 수녀님들이 음. 운영하는 학교인데 거기에 테레사라는 수녀님이 중요한 역할을 받습니다. 그래서 이런 여러 가지 전쟁과 참혹한 참사를 보면서 과연 신은 인간을 사랑하는가. 굉장히 혼란을 겪고, 그에 대한 어떤 반발감으로 스스로의 몸을 채찍으로 때린다든지, 음. 나치 경찰, 나치 보조 경찰이던 프레데릭이라는 인물이 있거든요. 키스를 한다든지, 약간 이런 여러 가지 돌발행동을 하게 되는 수녀님이에요. 그래서 이런 다양한 인물들이 등장합니다. 그래서 올리브가 영화 보시면서 전반적으로 좀 어떠셨는지 좀 여쭤보고 싶었어요. 너무. 저는
1: 일단은 철수 형들이 만약에 이 영어를 보신다면 어느 정도 좀 각오를 하고 음. 보아야 된다고 생각해요. 저는 아무런 준비가 되지 않은 채로 <웃음> 볼까? 이러다가 너무 죽여려가지고가막 <웃음> 어. 이러면서. 예. 네. 그니까 음. 어느 정도 예상을 했는데 음. 그것보다 훨씬 더 이제 참혹하거든요. 내가 왜 전쟁을 끔찍하게 싫어하고 내가 왜 전쟁을 반대해야 하는지를 다시금 음. 좀. 절 피부로 와닿게 해줬던 음. 영화였어요. 진짜 우리가 러시아 우크라이나 전쟁을 어떻게 보면 우리는 매, 미디어에서 많이 접하고 텍스트로나 이제 뭐 너튜브에서 영상으로만 이제 짧끔쬐끔 접하지만 그 현장감이 정말 엄청난 영화여서 러시아 우크라이나의 전쟁을 정말 너무 너무 간절하게 맞고 싶다는 생각이 들게 했던. 근데 실제로 이제 러시아 우크라이나 이제 침공해서 어, 그 아이들이 다니는 유치원이나 학교를 표적으로 한 음. 사건이 실제로 있었잖아요. 음. 그게 연상이 돼서 더이 영화를 보면서 고통스러웠던 것 같아요. 음. 음. 그
0: 가장 저는 인상 깊었던 인물이 헨리였어요. 어 저도요. 헨리란 소년. 그왜냐면은 다양한 아이들이 등장하지만 이헬리라는 소년이 이 전쟁의 포화를 겪으면서 겪게 되었던 내면의 묘사가 제일 많이 등장하는 아이잖아요. 음. 이헬리가 영화 초반에 어떤 결혼식 피로연을 가 평범하게 가던 어떤 택시가 실수로 이렇게 미사일 폭격을 받아서 다 사망을 하는 장면을 음. 직접 목격을 하고 실화 중에 올려버리거든요. 음. 그런데 이 친구가 치료증에 걸린 상태로 자기의 사촌동생 집에 리모의 집에 머물게 되는데 그러면서 같이 학교를 다니고 수녀님 운영하는 학교를 다니는데 마침 그 학교가 또 폭격을 받은 거예요 음. 그런 과정에서 얘는 살아남고 이살아남을헨리가 이제 생존자 아이들의 어떤 인상착의 이름을 적어서 그걸 부모님에게 알려주기 위해서 이 말문을 트는 장면이 있는데 저는 그 헨리의 마음이 어땠을까 에 대해서 계속 생각을 많이 하게 되더라고요 맞아요 음. 저도 제일
1: 인상 깊었던 장면이 딱 그거였어요 헨리가 말문을 다시 트는 장면 음. 근데 저는 약간 너무 준비되지 않은 트임이었다고 저는 받아들여졌어요 음.
0: 그러니까
1: 말문을 트기까지는 어느정도 그 사람의 어떤 시간이 필요하고 그런건데 어떠한 시간과 무언가도 주지 않고 갑자기 딱 폭격이 일어났고 자기가 원해서 말물이 트이게 된게 아니라 진짜 그냥 어떠한 어떠한 충격으로 다시 그실어증 그러니까 그 충격 때문에 실어증이 왔다면 그 충격으로 똑같이 다시 말은, 말이 트이게 된 정말 준비되지 않은 트임이었다고 전 느껴져가지고 그게 너무 좀 끔찍하다고 느껴졌어요 음, 음. 오히려 말을 진짜 안 하고 싶었을 수도 있겠다 뭐 이런 생각도 전 들었고 음. 그 말을 그때는 했지만 그 이후에도 헨리는 말 했을까? 저는 이 생각도 많이 들었고 음. 그래서 그 장면이 제일 마음이 아팠던 음, 것 같아요 또 올리브는 그런 감정을 느꼈군요 저도 드레스에 말한 것처럼 헨리의 그 마음이 너무 궁금하더라고요 음,
0: 어떤 마음이었을까중간에 그럼 올리브는 어떤 인물이랑 좀 가깝게 공명했어요?
1: 저는 아니면? 완전
0: 테레사 테레사? 어...
1: 저는 무신론자에 가깝지만, 테레, 테레사가 느끼는 그 마음을 너무나도 이해했던 게, 그 자기만의 믿음과 자기만의 신념이 다 하나쯤은 있잖아요. 그래서 테레사는 그게 이제 일종의 이제 기독교 이제 신이었는데, 근데 이 끔찍한 상황이 장기화되는, 상황 속에서 자기 역할은 어쨌든 아이들에게 이런 부분에 대해서 설명을 해줘야 되지만 근데 한편으로 자기가 그 설명을 할수 없을 정도로 혼란을 내면서 음. 계속 겪고 있잖아요 음. 그게 진짜 약간 저같았다는 느낌도 많이 받았어요 저도 비건이즘이 보통 이제 사람들이 이야기하고 알고 있는 것이 동물 착취를 반대하기 위해서 하는 행동이라고 말하고 있지만 동물 착취를 안 하게끔 내가 하는 행동이 도- 완전한 동물 해방으로 이어지는가? 음. 이런 거에 대해서는 저는 항상 회의감이 있어요. 뭐 예를 들면 음. 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 비건 화장품을 쓰고, 뭐 대체육을 먹고 이러기만 하면 비, 동물 해방이 되는 건가? 뭐 음. 이런 생각이 드는 거죠. 음. 뭐, 뭐 비건이즘에 대해서 잘 알지 못하시는 분들이 있을 수 있어서 조금 네, 더 이야기하기는 어렵지만 그런 고민이 많이 들어서 음. 이 테레사의 이 마음에 너무
0: 많이 공감했던 것 같아요. 드리스면 음.
1: 어떤 인물과 가장 가깝다고 느꼈나요?
0: 뭔가 가장 기억에 남는 인물은 헨리였고 음, 음. 조금 더 공감할 수 있는 요소가 많았던 건 테레사 근데 그거는 또 올리브와는 좀 다른 의미로 음, 공감이 음. 된게 신에 대한 존재에 대한 의문이랄까요? 음, 음, 음. 그거가 되게 인상 깊었어요 어 맞아. 저는 신에 대한 고민을 가끔 한 적이 있거든요 이런 뭐 제가 하, 하는 여러 가지 뭐 예전에 심리학을 했고 지금은 환경 관련한 곳에서 일을 하고 있지만 일을 하면서 신이라는 존 신이란 과연 존재하는가에 대한 깊은 의문을 가진 적이 있어요. 왜냐하면은 되게 어떤 정신과 장면에서는 삶의 어떤 밑바닥을 경험한 사람들이 많이 찾아온단 말이에요. 음. 인생의 뭔가 가장 고통스러운 지점에 뭐 있는 음. 사람들이 도움을 받기 위해서 음. 많이 찾아오는데 음. 음. 그걸 보면서 아 인간은 왜 이렇게 인간의 삶이라는 것은 이렇게 여러 가지 희노애라 즐거움만 있는 것이 아니라 때로는 음. 슬픔과 고통과 외로움이라는 것이 존재하고 때로는 원치 않는 사건, 원치 않은 환경, 원치 않은 어떤 가정폭력이라든가 가정 뭐 여러 가지 상황을 경험하게 되고 음. 그래서 그런 걸 보면서 과연 신은 있는가? 음. 이런 생각을 되게 많이 하게 되는 거죠. 맞아요. 이렇게 선령한 사람들이 자기가 선택하지 않은 어떤 때로는 인생의 사건들을 겪으면서 이렇게 고통을 받아야 될 이유가 있을까에 대한 어떤 의무이라던가 환경 운동을 하면서도 이제 참 많은 걸 느끼게 되죠. 이 환경 기후 위기의 어떤 피해가 참 너무나도 평범한 소심 소인들 음. 그런 조 어떤 경제적으로 좀 취약한 사람들에게 더 많은 피해가 가고 있잖아요. 그런 걸 보면서 왜 이토록 더 아프고 약한 자들을 더 고통 속 고통에 들게 하냐 신이 있다면. 그런 의문이 든, 들었던 것 같아요. 음. 그런 지점에서 테레사가 갖고 있던 어떤 신앙에 대한 어떤 고뇌랄까? 관심은 존재하는가? 그 지점이 제가 고민했던 어떤 지점하고 좀 맞닿아있다. 이런 좀 느낌이 좀 들더라고요. 네, 저는
1: 진짜 화가 나는 부분이 그런 거예요. 뭐 예를 들면 뉴스에서 누가 정말 선량한 누군가 죽었다 이랬을 때 음. 하, 너무 착해서 신 일찍 데려갔나보다. 전 이런 말 진짜 싫어하거든요. 음. 그러니까 뭐 쉽게 쉽게 해결 해결하기 위해서 신이라는 말을 쓰는 게 너무 그거야말로 신성모독이다 이런 생각도 들고 그리고 어떻게 보면 사회 구조적인 문제에서 비롯될 수 있는 문제에서 우리가 더 파헤쳐야 할 문제를 너무나 쉽게 매듭지어 버린다고 생각했어요.
0: 네. 어쨌든, 그런 부분에 대해서 많이 생각을 하게 되는 그런 이야기였네요. 잠시 쉬었다가 다음 이야기로 돌아오겠습니다. 네, 에코살롱 덕질 방송 2부 시작하도록 하겠습니다. 앞에서는 그 테레사 수녀를 통해서 고민하는 과연 신은 존재하는가에 대한 어떤 고민들과 왜이 세상에 더 고통받는 사람들이 음. <웃음> 더 고통받게 되는 이 현실에 대한 어떤 분노감, 약간 그런 음. 거에 대해서 좀 이야기를 해봤어요. 음, 어, 저 근데 어, 이 영화에서 이야기한 신이 뭔가에 대해서 영화를 보면서 느꼈던 장면이 있었어요. 음. 그게 뭐냐면 그 테레사가 이프레드릭의한 나치 장교에게 키스를 하는 장면이 있거든요. 음. 그게 이 프레드릭의 무언가를 좀 변화시켰어요. 음... 그래서 이 프레데릭이 나중에는 이 나치 장교일를 그만두고 이, 이, 이 도시를 벗어나려다가 다시 돌아와서 구조를 해요 저는 테레사가 찾아 헤매려고 했을 때 발견되지 않았던 그 신이 그 둘이 어떤 키스를 했던 장면에서 그게 꼭 어떤 성애적인 키스만은 아니라고 저는 생각을 하는데 하는 장면에서 프레데릭 마음에 있었던 어떤 감정 타인을 향한 어떤 감정 을 뭔가 일깨웠다라고도 생각했었거든요. 그래서 그게 어떤 뭐 기독교나 뭐 불교나 거기서 말한 어떤 신의 개념, 굳이 그게 뭐 예수님이라고 혹은 뭐 부처님이라고 정의되는 그런 신을 넘어서서 우리 마음에 있는 어떤 사랑이라는 감정, 그게 어떻게 보면 가장 신과 가까운 모습이 아닐까라는 생각이 조금 들었었어요. 약간 그런, 이런 거를 뭔가 표현해주고 싶었나? 감독이?
1: 약간 그런 생각을 좀 했습니다. 저도 프레드릭의 변화가 되게 좀 눈에 띄었던 것 같아요. 되게 이 영화에서 유일하게는 악인으로 보였던 음. 인물이었고 음. 그래서 더그 변화가 극적으로 보였고 테레사의 그 혼란을 이 프레드릭도 어느 정도 그좀 동기화됐다고 해야 되나? 음. 같이 프레드릭도 그걸 느끼면서 좀 음. 둘이 어느 지점에서 서로 동했다는 생각이 들더라고요. 음. 그래서 그럼 프레데릭이 나중에 가서는 이제 테레사를 비롯해서 아이들이 구조하러 직접 스스로 뛰어드는 걸 보, 보면서는 좀 마음이 많이 일렁였던것 같기도 하고 음. 드리스마시씀하시는 그런 신이라는 게 프레데릭에서 뭔가 일어났다는 게 무슨
0: 말인지 알것 같아요 음, 음. 약간 그런 감정을 받았습니다 음. 저는 또 올리브한테 물어보고 싶은 게 있어요 여기 테마가 이게 전쟁이잖아요 음. 그, 전쟁에서 사람들의 가장 많이 겪는 장애 중 하나가 PTSD라고 해요. 외상후 스트레스 장애. 어떤 트라우마 사건을 겪었을 때, 그거를 대고 계속, 그거에 대해서 되게 고통스러워하고, 이후에도 간직하고, 그걸로 이제 다양한 우울이나 불안이 발생하고, 약간 이런 거를 PTSD라고, 이제 장애라고 이렇게 정의를 한다고 하는데, 한번 저는, 이 만약 올리브가 말 어렵지 않다면 이렇게 말을 하는 게 혹시 이런 주인공 헨리와 같이 뭔가 어떤 외상 경험, 트라우마 경험을 가졌다가 나름대로 어떤 치유를 하거나 그에 대해 서 조금 더 다른 생각을 갖게 된 경험이 있는지에 대해서 궁금했어요. 트라우마가 있나 나한테
1: 이런 생각. 어, 근데 이런 어.
0: 질문 좀 하면 좀 불편한가?
1: 아니 왜냐면 나도 내가 거에서. 트라우마라는 건 되게 음. 나도 모르는 새에 존재할 수 있지 않아요? 음.
0: 그렇죠. 응. 그럴 수 있겠네요.
1: 어느 순간에 딱 발현될 수도 있는 것 같고, 음. 내가 뭘. 근데 저는 이 영화를 보고 나서 제가 막 밤에 잠도 못 자고 식은땀도 났잖아요. <웃음> <것> <웃음> 난 이게 트라우마인가 싶기도 하고. 네, 그렇네요. 그러니까. 음, 들셈은 있어요?
0: 약간 세월호 사건, 음. 아까 얘기했던 거. 그것도 약간 트라우마인 것 같아요. 음. 근데 그건 약간 국민적인 트라우마. 음.
1: 그치, 그치, 맞아, 맞아. 저는 그때 딱 그. 시대의 나이였잖아요. 음. 그 친구들과 같은 나이였고 아, 그쵸. 그때 저는 그 친구들이 사건이 일어나고 다음 주인가 수학여행을 가기로 했었거든요. 음. 근데 저도 마찬가지로 제주도를 가기로 했었고 제주도 타고 갈, 갈 이제 우린 배, 우리도 마찬가지로 배를 탈 예정이었던 걸로 제가 기억을 하고 있기 때문에 근데 그 와중에 저희 학교는 핸드폰을 걷어요. 그래서 이제 저희는 TV로 많이 보는데 TV로 봤을 때 그게 많이 기억에 남아요. 전원구조 음. 전원구조라는 말을 딱 처음에 보고 음. 와, 너무 다행이다 하면서 애들이랑 야자하기 전에 음. 딱 그거 보고 아 안심이다 하고 이제 TV를 껐거든요 근데 갑자기 이제 아자 끝나고 다시 이제 이 핸드폰을 보니까 이제 그렇지 않았다는 게 오도였다는 게 밝혀지고 그게 트라우먼지 뭔지 모르겠지만 그거 보면서 이제 이게 맞나? 이런 생각을 많이 들었던 것 같아요 음. 전원구조라는 말은 도대체 어디서 난 말이었을까? 이런 음. 생각도 들었고, 저도 트라우마가 있어요. 음. 저는
0: 잠들 때 들리는 소리에 음. 트라우마가 있어요. 어떤 소리가 들리세요? 그러니까 잠들 때 아주 작은 소리만 들려도 굉장히 예민해져요. 오. 근데 어렸을 때 약간 가정 환경상 약간 긴장을 해야 되는 경우가 되게 많어요 약간 음. 할머니도 좀 많이 아프시고 하는데 좀 밤에 돌발 행동 같은 걸좀 할 때도 있었고, 조금 저희 아버지도 약간 주사가 좋지 않으셔가지고, 밤 늦게 들어오시면 조금 안 좋았거든요, 주사가. 그래서 밤에 항상 이제 긴장을 하는 그런 습관이 좀 어렸을 때좀 있었는데, 그러다 보니까 나이가 들어서도 밤이 되면 소리에 항상 되게 민감해지는 거예요. 음. 그게 좀 트라우마인가 음. 싶더라고요. 그럴 수도 있겠다. 어, 약간 그런 게 하나 있, 있는 것 같아요, 저는. 음. 그리고 약간 세월호 사건이 아까 얘기했던 것좀 있으면서부터는 바다나 배를 보면 약간 불안한 감정과 특히 아까 이 영화처럼 어린아이에 대한 어떤 이야기가 나오면 음. 좀더 고통스러운
1: 어, 맞아요. 느낌 음. 충격은 좀 음. 그런 게 있었어요. 저는 2016년에 일어났던 었 강남역 살인사건이 음. 저한테는 되게 큰 충격이었어가지고 음. 그때부터 화장실을 좀 많이 못 가고요. 그 바깥에 있는 야외 화장실 진짜 못 가고 항상 진짜 이 소변 마려운 걸 항상 꾹 참다가 집까 집까지 가야서야만 소변을 볼수 있는 상태였어요. 그때는 너무 심해서 음. 그게 이, 트라우마인가? 그것도 트라우마를 볼수 있을 네. 것 같아요. 음. 그래서 저는 그게 되게 많이 힘들었죠. 음. 음. 그때 이후로 여성의 어떤 생존 문제로 바로 직결되는 문제잖아요. 그거는 그래서 음. 제 이게 마치 나의 생존과도 정말 연결된다고 느껴서. 막 밤길도 정말 되게 조심하면서 다니고 극렬하게 막 경계하면서 살고 화장실도 맞아요. 못 가고 그것도 이제 일종의 저한테
0: 트라우마였던 것 같아요. 저도 이제 그냥 저희는 이게 주택가가 이게 어두운 곳이 아니거든요. 음. 그래서 밤에 살짝 나와도 되는 건데 밤에 음식물 쓰레기 버리러 나올 때마다 되게 긴장돼요. 어 맞아요. 좀 늦은 시간에 혼자 나오는 어, 거
1: 어, 어, 어. 어, 맞아. 지금은, 솔직히 이제 그때 이후로 이제 지금은 좀 나아져서 음. 지금 오히려 약간. 제가 굉장히 익숙한 길로 산책을 많이 하는데 친구들이 항상 저한테 아, 그런데 다니면 안돼요밤 11시 만 돼도 왜 거기 엄청 사람 끊겨 가면 안돼 이렇게 말을 하잖아요 다 이제 무슨 말인지 알, 알고 음. 저도 많이 봐요 진짜 어. 뒤로 들어보거나 앞으로 보면 아무도 없거든요 어, 근데 안 돼, 안 돼. 가로등도 되게 드문드문 켜져 있어요 어. 그리고 바로 옆에 하천이거든요 어. 너무 무서워 <웃음> <웃음> 어, 무서워 근데 진짜 저는 약간 그냥 다니거든요 그래요. 네 아무튼 음. 그런 생, 그런, 지금은 그 정도로 많이 나아졌다 이런 음. 뜻이긴 한데 그런 길마저도 내가 참 두려움을 안고 어, 산책해야 그, 된다는 그, 게 너무 식들이 조심해야 되는 건데요 네 맞아요. 그런 게 어. 너무 말이 안 된다고 생각해서 그냥 S 다니려고 노력하는 편이에요
0: 여러분은 지금 100.7MHz 마포 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다 이제 오늘의 마지막 코너 에코 서머리만을 남겨두고 있는데 오늘 어떠셨어요 올리브? 저희가 오늘 3부를 못했잖아요 네. 그래서
1: 3부를 못하고 이제 좀 폭격이라는 영화를 가지고 조금 더 길게 얘기를 했고 그 과정에서 이제 트라우마 얘기도 나눠봤었고 또 이제 비슷한 러시아 우크라이나 전쟁에 대해서 얘기를 나누기도 했어요 그리고 이제 그 등장인물 중에 헬리를 통해서 좀그 아픔에 대해서 많이 목격하기도 했고요 사실 뭔가 이 영화를 추천한다기보다는 이 영화가 세상에 안 나왔으면 했던 것 같아요 전 차라리 이 영화가 음, 음, 세상에 음. 나오지 않, 애초에 않도록 그런 일이 안 나길 바랐던 것 같아요 근데 그거는 뭐 비현실적인 일이니까 우리가 그때는 1945년이지만 지금 2022년이잖아요 근데 지금 전쟁이 일어나고 있다는 건 이건 진짜 말이 안 된다고 생각하거든요 그러니까 그게 어떠한 정지적인 문제든 이거는 그 러시아, 우크라이나 만의 문제가 아니라 우리가 국제적인 협력을 통해서 같이 이거를 주도해 나가야 되고 이걸 같이 안고 가야 할 문제라고 생각을 해요. 근데 그렇게 보기에는 또 많은 미디어에서는 그들만의 문제라고 얘기를 하고 있고 이 러시아, 우크라이나 전쟁으로 가려진 국제 분쟁 사례가 오히려 더 많잖아요. 팔레스타인이나 이스라엘. 일이라던지 너무 많은 국제 분쟁이 일어나고 있고 또 어떤 곳에서는 소수민족을 탄압하고 있는 국가적인 어떤 일이 일어나고 있고 전쟁은 시도 때도 없이 일어나고 있는데 우리는 그걸 여전히 절대 일어나서 안될 일이라고 생각하고 있지만 현실에서는 일어나고 있죠 그런 걸좀 느끼면서 이 영화를 보시는 게 어떨까 뭐 이런 생각도 전 들었고요 피하고 싶고 안 일어났으면 좋겠지만 어쨌든 우리가 계속해서 겪고 있는 이 전쟁이라는 것에 대해서 어 되도록이면 전쟁 없는 세상이 오길 바라는 마음으로
0: 좀 마무리를 하고 싶습니다 네, 전쟁 없는 세상이 오길 바라는 건 우리 모두의 염원인 것 같아요 그 특히 저희가 휴전 상황이잖아요 음. 그런 땅에서 살면서 언제나 이런 전쟁이라는 것이 프로팡한다로 정치적인 프로파간다로 이용해서 자기의 정치적 권력을 공고하기 위한 수단으로 많이 사용되고, 이그 전쟁으로 인해서 겪었던 어떤 상처들, 아픔, 뭐 이런 그 어떤 것인지 우리의 역사가또 가장 잘 말해주고 있기도 하잖아요. 그래서 굉장히 보면서 너무나 가깝게 느낄 수 있었던 영화인 것 같고. 진짜 전쟁이라고 도할수 있는 진짜 미사일 로가고 그런 전쟁뿐만 아니라 삶의 곳곳에서 진짜 전쟁이 많이 일어나는 음. 그런 사회 속에서 살고 있는 것 같아요. 그게 내가 살고 있는 어떤 삶의 현장일 수도 있고 혹은 저기 광화문 광장에서 이제 자기 서로의 어떤 음. 신념을 갖고서 서로 다른 대립된 어떤 신념을 주장하는 그 광화문 광장일 수도 있고 지금 저희가 계속해서 비판하고 있는 어떤 척이 어떤 정부에서의 음. 어떤 치열한 어떤 투쟁일 수도 있고 하여 삶의 현장이라는 것은 계속해서 어떤 전쟁이 존재하는데 평화로 갈수 있는 고민은 항상 하게 되는 것 같아요 그래서 음. 삶의 매 순간 순간 전쟁들을 만날 때마다 음. 그래서 우리 저도 정답을 말할 수는 없지만 <웃음> 고민하는 입장에서 같이 그 답을 찾아 나갔으면 좋겠습니다
1: 오 음. 너무 멋있는 말이네요
0: 음. (웃음) 그러면 저희 에코 살롱 아쉽지만 인사드리려고 합니다 청취자 여러분 남은 한 주도 들숨 날숨에 에코 하시길 바랄게요 안녕